2: da temporada passada, todos os times ingleses conseguiram se classificar para as oitavas da Champions League. E hoje, vamos analisar clube a clube e os confrontos né, que já saíram do mata-mata da principal competição europeia de times do mundo. Contamos aqui mais uma vez com a presença de Matheus Capanema, seja muito bem-vindo a mais um programa, meu amigo.
3: Fala, Julião, fala o pessoal de casa, é isso, vamos falar do, dos ingleses na Champions League, né, Julião? O sorteio saiu nesse nessa início de segunda-feira pela manhã, lá na Suíça. Na cidade de Nyon, vamos falar um pouquinho dos ingleses e desses confrontos aí, tem, tem jogaço né Julião, tem, tem jogaço, tem pedreira, e pedreira, um abraço para você, pro o Brenão e já um abraço pro nosso convidado que você vai apresentar daqui a pouco.
2: Show de bola meu querido, Breno Mauro, meu grande companheiro, seja bem-vindo a mais uma edição de podcast pele Brasil meu caro.
4: Saudações amigos ligados no podcast PL Brasil, edição número 49, fala Julião, capa, um abraço ao nosso convidado, pois é, é quase que Premier League contra Bundesliga, né, para falar desses quatro confrontos aí dos ingleses na Champions League nessas oitavas de final, são confrontos interessantíssimos, vamos fazer um apanhado geral para vocês aí, que promete muita coisa nesse, nessa segunda metade de fevereiro de 2019. É isso aí meu querido, olha,
2: o Léo Bertozzi veio no início analisar os grupos lá no começo da Champions League, ele retorna aqui com a gente agora para analisar os confrontos das oitavas de final. Leonardo Bertozzi, jornalista dos canais ESPN, muito obrigado por aceitar mais um convite, participar aqui mais uma vez com a gente.
1: Que é isso, Julio? Eu que agradeço, cara. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Pois é, fizemos todo esse ciclo aí de fase de grupos e agora que saíram as bolinhas das oitavas, Vamos analisar esses duelos. Começando com
2: o líder da Premier League. É, o City não está mais na liderança do campeonato inglês. O Liverpool assumiu, consolidou-se na ponta, vencendo a última partida contra o Manchester United. E ele é o nosso primeiro time analisado aqui no momento. O Liverpool vai enfrentar o Bayern de Munique. E os Reds ficaram em segundo lugar no Grupo C. Jogaram para ganhar o placar mínimo que precisava para classificar contra o Napoli. 1x0 em Enfield Road. E o Liverpool, Bertozzi. Não sei se você concorda, pega um Bayern de Munique que não é aquele Bayern de Munique tão forte que a gente conhece dos últimos anos, né?
1: É, sem dúvida. Se a gente olhar pro começo de trabalho do Nico Kovac, muito problemático, né? Realmente ele não vem conseguindo tirar ali o melhor dos seus jogadores e a tabela da Bundesliga acho que mostra um pouco isso, né? É, dessa vez, o, o Bayern de Munique é o Borussia Dortmund, né, de quem a gente vai falar daqui a pouco. Então, o time escorregando, perdendo alguns jogos. né Na própria fase de grupos, teve que suar muito para arrancar o primeiro lugar do Ajax. Até acho que o Ajax jogou uma fase de grupos melhor do que o do Bayern de Munique, e mereceria mais ficar em primeiro lugar nesse grupo. Mas, claro, respeita-se também. né de contas, é uma camisa pesadíssima do futebol europeu. A gente está falando de um time acostumado a, a decisões e times assim crescem no mata-mata. E tem uma coisa que a gente tem que entender sobre Premier League e Bundesliga que é a diferença do que eles vão render em dezembro e janeiro pelo calendário de cada uma, né? Então enquanto uma para geral, a outra tá jogando, é, você tem menos times no campeonato, então esse, esse mês de janeiro pode ser o momento do Bayern se reorganizar, reagrupar a força até mesmo fazer alguma intervenção no mercado hoje eu acho que é o único time do pote 1 um que, é, que tá claramente inferior ao time do pote 2, no caso o Liverpool, então eu acho que é o único caso pra mim que o segundo colocado de um grupo se o jogo fosse hoje, entraria como favor e muito fala-se também
2: em competitividade, né, Capa? Porque o Bertozzi falou do calendário, vai ter aquele período de Boxing Day, vai ter Premier League no dia 1 de janeiro, depois do ano novo. E é uma liga muito mais equilibrada também, né? O Liverpool vai soar mais a camisa nesse finalzinho de ano. E o Bayern, ali na Bundesliga, é um campeonato que não é tão equilibrado quanto a Premier League, né? Mas vai ter, creio eu, tempo maior e melhor de preparação. Você concorda?
3: Concordo, né, Júlio? O, o time do, do Liverpool tá em plena ascensão no campeonato, né? Tá crescendo, o Liverpool bateu o seu recorde de invencibilidade no campeonato inglês, né? 18 jogos agora com o Jurgen Klopp. E isso é um absurdo o que tá fazendo esse time do Liverpool. Ganhou, não só ganhou do Manchester United, né? Atropelou o Manchester United e fez todos os ex-jogadores questionarem muito o Manchester United. né? Vários ex-jogadores comentaristas vieram com muitas críticas e críticas bem afiadas. Então, assim, acho que foi um, um, um tapa na cara de de José Mourinho, para ele pensar um pouco melhor assim né, foi um sacode, não diria um tapa na cara mas um sacode no, no, no Special One então tem tudo pra, pra ser um grande jogo contra o Bayern, Júlio acho que o Liverpool é favorito hoje sim no dia de hoje, em dezembro 17 18, 19, até por enquanto até o final de dezembro, é favorito sim janeiro já é outra história né, esses times que tem camisa, o Bayern tá sempre aí numa semifinal, final, quartas de final é um time que incomoda muito e o Liverpool tem que ficar esperto, se Deus quiser não vai acontecer nada com nenhum dos jogadores do Liverpool né de lesão, é, pelo contrário espera-se esper que o elenco até traga alguns jogadores. Né? O Pulisic do Borussia Dortmund está sendo muito especulado. Agora voltou a ser especulado de novo que o Liverpool está de olho também no mercado, mas hoje é favorito. Talvez lá em fevereiro o Bayer cresça um pouco de produção e possa incomodar mas já não ser tão favorito, mas no momento o Liverpool está, está um passo bem na frente do Bayern, viu
2: Julião? E Brenão, o Liverpool como ficou em pote 2, né, ele joga primeiro em Anfield e a série vai ser decidida lá na Alemanha na Allianz Arena, o Liverpool precisa fazer um resultado ali, bacana né, em casa para poder chegar na Alemanha um pouco mais tranquilo e confirmar essa classificação caso se confirme essa superioridade que já está se, se planejando,
4: né? Pois é, Julião. E melhor para o Liverpool por exemplo da temporada passada, jogar a primeira partida em casa. Vamos lembrar aquela partida importante contra o próprio Manchester City, né, que conseguiu uma vitória é, muito, muito significativa para poder se classificar naquela quarta de finais, né? E também a vitória sobre a Roma em casa. Então, acho que para o Liverpool é excelente. No momento, a gente analisando, como vocês falaram, é, o Liverpool agora é o favorito, mas é, tem essa pausa de, de inverno da Bundesliga e isso pode fazer com que o Bayern cresça na temporada tanto fisicamente como tecnicamente, mas é um confronto, assim, gigante. É um confronto que, se a gente for pegar, o Liverpool e o Bayern, os dois times, têm cinco títulos de cada lado de Champions League, né? O último título do Liverpool foi é, em 2004, 2005, e o último título do Bayern na, na Champions League foi em 2012, 2013. É, e naquela final foi contra o Borussia Dortmund, do Klopp, né? E o Klopp, que tem um retrospecto contra o Bayern de Munique, são 29 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 16 derrotas. Então, acho que o Klopp é, tem um gostinho amargo ao enfrentar o, o Bayern, e não é um time que, que merece respeito, é um time que tem um artilheiro da competição, o, o Lewandowski, com oito gols, acredito que essa má fase do Bayern é, pode se passar, o time vai se encaixar, é, nomes como Robin e Tolisso, não se sabe se o Tolisso vai, vai estar à disposição até esse confronto contra o Liverpool, mas o Robin provavelmente também voltará, isso, isso faz uma, uma diferença enorme para a equipe do Bayern, que é um jogador que está até, até com uma idade avançada, mas é um jogador que... Que, que responde muito bem em jogos decisivos. Acho que é um confronto, assim, muito pesado. Não dá para dizer que o Bayern, nesse momento, é favorito contra um, o contra um inglês, né?
1: Só queria destacar também, gente, a, a ausência do Van Dijk no primeiro jogo, né? Que é pesadíssima, né? Zagueiro que deu um jeito monstro na, na defesa do Liverpool e vai ser uma ausência pesada, até porque esse jogo em casa é aquele jogo que tem que ganhar, se, de preferência ganhar sem levar gol, né? Então... Não sei o que vocês acham, mas acho um desfalque daqueles assim que não dá para subestimar, né? Até porque o Diogo por... Gomes está machucado, não
2: deve voltar é. a tempo. O Matip fez uma cirurgia na clavícula, não se sabe se vai voltar também. Então, não, parece sem... que o Matip volta. ele volta, menos mal, porque parece aí teria só o Lovren, né?
3: Volta. É, teria só o Lovren e tomara que não, vai, que não tenha que improvisar, né? Porque se tiver que improvisar alguém e o e gente não consegue voltar, vira um problema, né, Julião? E aí é complicado para pegar esse ataque do Bayern aí e para marcar Lewandowski, que é um monstro de fazer gol, né?
2: Com certeza, o Liverpool tem a melhor defesa disparada da Premier League, né? Tomou só sete gols e sem o Van Dijk ali, o xerifão vai, vai complicar as coisas pro lado do Liverpool. E olha só, pessoal, para a gente poder complementar de forma bacana essa análise dos ingleses, eu convidei quatro pessoas, quatro representantes dos quatro clubes da Inglaterra para poder falar um pouquinho sobre as expectativas dos confrontos né, das oitavas de final. E começando pelo Liverpool eu convido meu grande amigo Maurício Simões, ele que é do Enfield Brasil e também podcaster do Melwood Pub. Solta o verbo aí, Maurício, o que você que está esperando sobre Liverpool e Bayern de
5: Munique? Olá, amigos da Pele Brasil, aqui é o Maurício Simões, do Melwood Pub Podcast, também parceiro da Enfield Brasil. Falando sobre Liverpool e Bayern de Munique, eu destaco neste confronto um embate entre ataques e defesas. O Liverpool tem um ataque leve, um ataque insinuante. Salah, Firmino, Mané, Shaqiri também pode dar as caras. Contra uma defesa que não vive o seu melhor momento na figura de Hummels e Boateng, que são jogadores mais pesados, então eles podem ter muita dificuldade. E é aí que eu acredito que seja a grande chave para o Liverpool garantir a classificação. Já o Bayern tem um meio campo qualificado, tem jogadores como Robin Ribéry, Robert Lewandowski, são jogadores que podem fazer a diferença na individualidade. E o Liverpool vai ter que contar com esse primeiro jogo sem Van Dijk, aí que pode ser um risco. Se o Bayern aproveitar isto, é uma grande pedra no sapato. Fora isto, eu creio que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu tenho certeza que se o Liverpool sobreviver ao primeiro jogo sem Van Dijk, o jogo de volta vai ser aquele tiroteio maluco. E eu tenho certeza que isso vai ser muito mais interessante para o Liverpool do que para o Bayern de Munique. Por isso, eu vejo grandes chances de classificação. Vai depender de como a defesa vai se portar nos dois jogos. É isso, amigos da Pele Brasil. Aquele abraço!
2: É isso aí, vamos ver como que o Liverpool vai reagir contra o Bayern de Munique. Pulando agora para o Tottenham Hotspur, que é exemplo do, do Liverpool, também terminou em, sim, em segundo lugar no grupo B. O Barcelona foi o líder com 14 pontos e o Tottenham precisava da combinação matemática exata para poder classificar e conseguiu com a ajudinha do PSV na última rodada. A Inter ficou de fora, mesmo o número de pontos, né, Bertozzi? Passou no, nos critérios de desempate e o Tottenham, se não abriu o olho contra o Borussia, a coisa vai ser feia, hein?
1: É, porque pensa o seguinte, temporada passada teve, né, Tottenham e Borussia Dortmund, mas o momento do Dortmund era totalmente diferente, né? Totalmente diferente do que agora com o Lucien Favre, é, com, com o Jadon Santos se afirmando aí com, com uma grande sensação na temporada, com o Paco Alcácer sendo uma contratação absolutamente precisa, né fazendo gols a rodo. Ele pode não ter a fama do Harry Kane, né normal, mas é um cara que também tá aparecendo em momentos importantes, tá sobrando na Bundesliga. Agora, eu acho esse confronto o mais imprevisível de todos os oito, cara. O mais difícil de, de apostar em alguém, até porque essa campanha de recuperação do Tottenham foi animadora, né? O time tava virtualmente eliminado, aí ele consegue ganhar da Inter com gol no Finalzinho, consegue arrancar o um empate com o Barça com um gol no finalzinho também. Então, o Tottenham, é, nessa questão de, de reagir de situações difíceis nessa competição, foi muito bem. E tem a questão do estádio, né? O, o fato do jogo ficar para a primeira semana, né? Separado em duas semanas, o Tottenham é da primeira, dia. Dia 12 e 13 são os primeiros jogos. É, a gente não sabe se o, se o jogo vai ter condição de ser um no estádio novo, né? O que eu acho que poderia ser até um, um alento. É, tá com cara de que possa ser o Emblem ainda, né? O Emblem que tá bem desgastado,
2: né? Teve partidas de NFL, o gramado não tá tão lisinho, mas com certeza se o Tottenham Stadium estiver pronto, vai ser um gás a mais a torcida que tá esperando tanto esse novo estádio. E capa, o Tottenham que tá participando das últimas edições de Champions League, tá conseguindo competir, né, em alto nível, nessas competições de peso, que é a Champions League e no momento desse, tem que ter camisa, né, dizem que o, o mito da camisa não pesa, não entorta varal mas, de pouco em pouco, os players estão conseguindo ficar no topo das competições europeias e isso pesa, né, tá pegando experiência, tá pegando tradição e pode contar pra uma partida que pode ser decidida nos detalhes, né.
3: Rodagem, né, Julião a palavra certa é essa mesmo, rodagem um time que já vem frequentando a parte de cima do campeonato inglês que vem é, incomodando, eu diria, na na, na Champions League, vem participando de, das últimas Champions League. Ano passado foi eliminado pela Juve, né? Vacila, é, não confronto. Né? Com,
2: que vacila. É.
3: 2x2 e 2x1 para Juventus E é legal lembrar, Julião Que essas duas equipes, né é, Antes de eu falar um pouquinho do Dortmund Se enfrentaram ano passado na fase de grupos, né E o Dortmund ficou de fora Tottenham passou em primeiro com 16 pontos O Real ficou em segundo, né O Real campeão da Champions League no, nesse, nesse ano do, desse grupo do ano passado E o Borussia de fora sem nenhuma vitória Dois empates e quatro derrotas Perdeu as duas vezes para o Tottenham Em casa no Signal Iduna Park Por 2x1 E fora de casa perdeu por 3x1 Então assim é um, é um time que, que teve dificuldades Ano passado, mas é igual eu falou, o falou O ano mudou, né? O time é outro O treinador já deu outra cara Paco você vem fazendo milagre Atrás de milagre, gol atrás de gol Marco Reus também voltando bem né Pra temporada, o próprio time Já tá muito encaixado, o Sancho, o um inglês né O menino inglês que tanto se falou Que saiu muito cedo da Inglaterra Tá despontando, então assim É um time que o Tottenham tem que ter muito cuidado E o Tottenham, a mídia não vem falando muito Do Tottenham ultimamente, né? O Tottenham tem desapontado assim, poderia estar tá melhor, eu diria nessa temporada, ainda não se encaixou e pode melhorar, eu acredito numa, numa melhora do Spurs, dos Spurs é um time chato, é um time que tem velocidade que pode incomodar muito e agora tem mais peças né, Lucas é, 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 chegou e pode incomodar também, pode ajudar e pode contribuir, então vamos ver, acho que o Spurs tem um confronto muito difícil se o jogo acontecesse hoje, eu acho que o Borussia ainda sim é favorito, como o jogo só em fevereiro tem esse tempinho ainda pro Tottenham retomar o melhor futebol e quem sabe o Borussia cair um pouco né, acho difícil, mas Acho que vai ser um jogo muito interessante vai ser um dos principais confrontos dessas oitavas de final, viu Julião?
2: E o Tottenham não, que tá numa crescente muito bacana na Premier League, né? Perdeu o clássico pro Arsenal, no North London Derby, mas, depois disso, ganhou do Southampton, ganhou do Leicester fora, depois empatou com o Barça pela Champions e ganhou do Burnley, fora que já tinha ganhado outras partidas na Premier League. O time do Poquetino não começou bem, é verdade, a temporada, mas tá começando a se encaixar, e o Tottenham tem Harry Kane, né? Tem o Son em grande fase, tem o Lucas jogando muito bem também, o brasileiro, e claro, o Christian é Eriksen que com o um passe pode desequilibrar as ações a favor do, do time de Londres então é uma equipe que tem totais chances de passar, né? Mas é o, eu acho que é o, a série mais equilibrada não dá pra cravar quem que vai vencer, né? Pra Agora, mim, gente, é o...
1: só não dá pra é, é rapidinho, só não dá pra fazer igual ano passado, né? que jogou melhor que a Juventus dois jogos e o deu ita. aquela pagada, levou dois gols um atrás do outro, que foi muito Tottenham aquilo ali, né? É, por
2: isso que se fala muito em, em, em camisa, né, Bertozzi? Porque um é. time que tá acostumado a disputar mata-mata de Champions League há vários anos, não deixa escapar uma vantagem dessa, né?
4: E pra mim é o confronto mais interessante dessa oitava de final, até por causa da, da forma de jogar do Tottenham e também do Borussia Dortmund. É, vale destacar que o Borussia Dortmund passou em primeiro lugar, né, do Grupo A, com 13 e pontos, né? com 10 gols pró e 2 contra, então a defesa é muito boa, uma defesa jovem, ela que tem o Akanji e o Diallo formando assim miolo de zaga é uma dupla jovem, é uma zaga rápida interessante, é, são nomes que, que vão despontar, já estão despontando, é, são nomes pro futuro do futebol mundial, é, e o interessante, se a gente for pegar os números do Tottenham na, na fase de grupos da, da Champions League, é, foram 44% de aproveitamento né? muito baixo, passou com 8 pontos, empatado com a Inter em terceiro é, lugar e a exemplo do Liverpool que passou também nos critérios de desempate empatado com o Napoli com 9 pontos então não foi uma fase de grupos muito proveitosa mas acho que não dá para apontar favorito nesse tipo de jogo acho que é um confronto interessantíssimo é um time que precisa de afirmação nessa, nesse tipo de competição a gente sabe que o Tottenham é um time muito regular na Premier League, já se afirmou e merece até brigar lugares mais altos nas competições que disputa na Inglaterra, e a gente espera muito isso do Maurício Pochettino, mas acho que vai enfrentar uma pedreira, né? o Borussia Dortmund, que tem uma derrota na temporada, essa derrota foi contra o Atlético de Madrid é, no Vandamento Politano, então, enfrentar um time com Paco Alcácer, on fire, é, Marco Rojas Tendo sequência e jogando muito bem, não se lesionando, o Sancho voando, como vocês já disseram, e tendo uma defesa muito boa, acho que é um confronto que pesa um pouquinho mais para o Borussia Dortmund. Para gente fechar
2: a análise sobre o Tottenham, convido agora Henrique Letti. Ele que é blogueiro do ESPN FC Brasil, dono do blog One Hotspur, sabe tudo sobre os Whites de Londres. E ele vai falar um pouquinho sobre o que ele está esperando sobre Tottenham e Borussia Dortmund.
0: Olá amigos, tudo bom? Eu sou o Henrique Letti, blogueiro do Tottenham no e eu fiquei bastante satisfeito com o sorteio. É claro que o Borussia Dortmund é uma grande equipe, está fazendo uma baita temporada, invicto na Bundesliga, mas não está no calibre de Juve, PSG Real Madrid. Ainda assim, o Tottenham precisa melhorar para fazer dois grandes jogos contra os alemães, até porque, apesar de ter conquistado bons resultados na temporada, não está atuando daquela forma vistosa que a gente gostaria... É, então é bom que o primeiro jogo seja só em fevereiro Que vai dar tempo de o Borussia dar uma acalmada, uma cansada E o Tottenham aquela evoluída Ainda mais com a janela de inverno né? A gente não sabe o que vai acontecer nela é, Mas eu acho que o mais interessante de tudo é que o primeiro confronto Ele pode ser no novo estádio do Tottenham né? Ele tá para ser inaugurado ali no final de janeiro Então dá para esperar que o jogo seja lá o é, um ingrediente para deixar esse duelo ainda mais interessante acho que ele é um dos mais interessantes dessa fase, né? Se não o mais... Feito então, um abração!
2: Isso aí, confronto equilibradíssimo, e eu tô muito ansioso para poder observar como que esses dois times vão se comportar. E agora falando do nosso terceiro representante da Inglaterra, o Manchester City, que foi o único inglês que terminou em primeiro lugar no grupo, né? Foi o líder do grupo F com 13 pontos, e o Lyon ficou em segundo com 8. Perdeu na estreia pros franceses na Champions League, mas depois conseguiu se recuperar e foi até que uma trajetória tranquila, né, Bertose. E o City pegou o adversário teórico mais fácil desses quatro representantes da Inglaterra,
1: né? Ah não, sem dúvida. É, eu penso o seguinte, o, o City ele caiu num grupo interessante porque não tinha nenhuma baba, né? Eram três times claramente inferiores a ele, mas todos eles tinham um tipo de desafio, né? O Lyon, o próprio Shakhtar, o, o Hoffenheim que é o time que vai muito para cima do adversário, né? Então oferece outro tipo de resistência ao City. Isso foi interessante e ao mesmo tempo mostrou que cabe alguma dificuldade, né? Às vezes... Às vezes todos os times da Premier League enfrentam o City, claro, principalmente os médios e pequenos, todos eles enfrentam o City quase do mesmo jeito, né? com o mesmo tipo de estratégia. E acho que na Champions League o City foi apresentado a, a outras maneiras de tentar enfrentá-lo que o colocaram em dificuldade. Então acho que o, os jogos com o Lyon foram um grande aprendizado, acho que mesmo esse último jogo com o Hoffenheim é, é, foi um aprendizado também. No sentido de que o time é muito forte, o time tem muita variante tática, o time é, é um dos mais fortes da competição e candidato a ganhar, mas às vezes o jogo Champions League te oferece alguns desafios diferentes do que você tem semana a semana no seu campeonato nacional, agora a grande vantagem é que você, deixa eu bater na madeira aqui até, mas vai ter um De Bruyne e um Agüero provavelmente saudáveis, né, porque esses caras ausentes também, o peso da ausência deles é enorme, né.
2: E, Bertosa, o Schalke ficou em segundo lugar num grupo que tinha Porto, Galatasaray e Locomotive Moscou. Também é uma equipe que não se provou com adversários tão fortes assim, né? Isso pode ser um, um sinal de que o City possa ter realmente a vida mais fácil nessas oitavas.
1: É verdade. E, e eu penso o seguinte, se a gente olhar a Bundesliga, né? O, o que o Dortmund tá fazendo de impressionante, o Schalke tá parte baixo da tabela, não tá conseguindo se impor, né, o Schalke perde jogadores também constantemente, né, o mais recente foi o Goretzka, então, o cara que se destaca lá, é difícil segurar, né, então, as estrelas do time, bom, uma das estrelas do City é o Sané, né, que, que brilhou muito com a camisa do próprio Schalke, então, assim, eu, eu acho que, que é o adversário que o City ia querer enfrentar mesmo, é verdade que, assim, o sorteio já dava uma boiada para o City, que era não pegar nenhum dos três ingleses, que são... Fortes, principalmente hoje o Liverpool, né? Então, todo mundo teria um medo do Liverpool ali, que o City não precisava ter. E eram quatro possibilidades apenas, e acho que delas ainda saiu a melhor, cara. Acho que o que é o time que eu ia querer enfrentar. Não consigo ver de maneira nenhuma o Schalke colocando riscos ao City. Acho que, assim, se for eliminado, aí é para ter que aguentar mesmo. Ah, o City não tem camisa, o City pipoca na Champions. Todas aquelas conversas que a gente ouve sempre que eu acho uma bobagem, porque uma hora você tá disputando, tá disputando, uma hora ganha, o Chelsea foi um pouco isso também, mas, mas faz parte, então o City tem que se impor agora como um candidato ao título, e acho que na, qualquer coisa que não for duas vitórias do City vai me surpreender, cara.
2: Brenão, tá
1: com os dois pés
2: praticamente nas quartas de final esse time do Pep Guardiola, né?
4: Pois é, Julião, acho que se classifica tranquilamente, o, o time do Schalke, do Domenico Tedesco, é um time que gosta de jogar técnico, que gosta de jogar com três zagueiros, né, um 3-4-3 e o time sofre bastante com Lesões, não tem o mark-up, é, o embolou o Burgstahler, são jogadores importantes para o time que não estão jogando então teve que acelerar teve que lançar o Harit é, jogadores é, como o, o Rudi teve que ter mais importância para a equipe vai ser um confronto interessante mas acho que acredito que o City passa tranquilamente porque até pela uma fase que o Schalke se encontra na temporada e, e já conseguiu passar da fase de, de grupos né em segundo colocado já conseguiu fazer o a, o que tinha que fazer na temporada, né, na competição internacional, então acho que pro Schalke, vai ter que jogar como franco atirador, vai ser muito complicado enfrentar um o City do Pep Guardiola, né? Que, como o Bertozzi falou, sofreu um pouco, né? Inclusive na primeira rodada, quando perdeu pro Lyon em casa, que o Lyon é um time interessantíssimo, né? Enfrentará o Barcelona, mas acho que o City, o City não vai ter problema nessa, nessa primeira. nesse primeiro mata-mata nas oitavas de final, não.
2: Capa, você iria mesclando o time com uma situação favorável ali pro segundo jogo, decidindo em casa, ou você colocaria força total numa situação hipotética dessa? Jamais, Leão. <risos> tem que Na respeitar, Champions League,
3: né? Tem que respeitar, e o Guardiola também não, não é disso, né? Ele é um cara muito respeitoso também. Não acho que ele vai com o time reserva, até porque não se pode brincar em Champions League, não. O Brenão falou que o Leão venceu e tal, mas foi a única vitória do Leão, e o Leão é o único time que não perdeu no grupo, né? Tem uma vitória e cinco empates no grupo do City. É um time muito arrumado, um time muito, muito chato, que incomodou muito o City. E o Léo falou uma coisa que é, que é muito legal. Ele falou que é, esse grupo proporcionou ao, ao, ao City várias é, diversidades, né? Em relação ao, a estilos de jogo. E isso é verdade, o Hoffenheim é um time muito, muito arrumado, que tem uma ideia muito clara de jogo e que acredita nela, independente contra quem vai jogar. Incomodou muito o City, principalmente no jogo da volta, né? Que precisou de dois gols do nosso querido Leroy Sané pra vencer a partida, mas que incomodou demais. E, e fora que o time que tem um estilo de jogo próprio, que joga com a bola no chão, que sobe a marcação, que sai jogando pontapé curto, né? Então, assim, é um time que proporcionou por mais que tenha ficado em último no grupo e só tem três pontos em três empates. Proporcionou um, um estilo diferente, porque é o time que ficou em último e não é igual aqui na Premier League, que joga contra o Burnley que fica recuado, joga contra o Burnley, uma o só joga no contra-ataque. O City sentiu um pouquinho essa diferença de Champions League e eu acho que é agora que vai começar a se acostumar mais.
2: Seguindo aqui a tradição dos nossos convidados do podcast de hoje, agora é a vez dele, Vinícius do Future, nosso grande amigo que participa aqui com a gente nos podcasts PL Brasil, e ele vai dar o seu veredito sobre Manchester City e Shock 04. Se liga só.
6: Fala, galera do Premier League Brasil. Tudo bem? Primeiro é um prazer estar com vocês. Obrigado por mais um convite. Sabe que é sempre uma honra estar participando. Então, sobre o Manchester City, eu acho que é aquele time mais consolidado dentre os cinco maiores da Inglaterra, né? Aquele que tem cujo modelo de jogo está mais sedimentado, aquele time mais regular e que vence com mais naturalidade embora o líder do campeonato inglês seja o Liverpool, mas eu, eu vejo com boas perspectivas do Manchester City passar e aí para frente enfrentar duelos um pouco mais uh, 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 difíceis e que exijam mais força mental da equipe, que é o que faltou sobretudo no ano passado na reta final, já que bola o time tem, né a gente ficou muito surpreso com a maneira em que ele foi uh, uh, arrematado pelo Liverpool ali no primeiro tempo de maneira fulminante, o livro fez 3x0, né? E ficou ficou difícil do, do Manchester City reverter o placar em casa, onde ele sofreu uma outra derrota. E ficou muito com essa cara, né? De que falta uh, ao clube força mental e talvez um, algumas lideranças para conquistar essas competições. O próprio, o próprio Pe Pep Guardiola já disse isso, né? Que ele, ele sente falta de uma atmosfera de Champions League. E ele disse em coletiva, né? Uh, não sei se vai ser comigo, não sei se vai ser agora. Talvez um dia, mas o fato é que o time precisa disso. Então é em busca disso e é desenvolver do bom futebol que o Manchester City tenta uh, vencer uh, esse duelo contra o Schalke 04, que para mim é para lá de favorito.
2: E olha, finalizando agora com a cereja do bolo, né? O time que chega mais fraco para essas oitavas de final entre todos os ingleses, né? Pela temporada que passa, pelo estilo de jogo que não está se encaixando e pelo técnico que está errando um pouquinho a mão, está escalando errado e os torcedores estão reclamando demais que é o Manchester United. Os Diabos Vermelhos terminaram em segundo lugar no grupo H, a Juventus foi a líder com 12 pontos e o United perdeu a última partida por Valencia. Então, e sem falar do clássico, né? Contra o Liverpool também, que tomou uma sova abertose. É um time que vai enfrentar o PSG Que terminou em primeiro no grupo do Liverpool Tem Neymar, tem Mbappé Tem Cavani E se e companhia Não se cuidarem ali no setor defensivo Será que vem baile por aí, Bertose?
1: É, sim, é, é, é algo que a gente já choveu no molhado Mas é bom repetir, né? O sorteio é em dezembro e o jogo são é em fevereiro, né? Então, você nunca sabe o que pode acontecer Temporada passada, entre um jogo e outro Contra o Real Madrid, o PSG perdeu o Neymar, né? Então... Às vezes essas coisas influenciam e pesam num confronto. Às vezes nem mas o Morita, hoje... tá, é. mas vai estar tá lá mais, né? É. Vai saber, nem o Pogba vai estar, tá, né? Uhum. Tantos rumores agora sobre ele sair em janeiro também, já que esse impasse entre ele e o Mourinho se estende. Mas mesmo assim, é aquela coisa, o jogo é hoje, cara. É... E não é, não é nem só o elenco que tem o, o City, até porque o elenco, o United, embora seja deficiente em algumas posições, também tem grandes jogadores. Mas o, o Thomas Turma, em poucos meses de trabalho, você já consegue ver uma identidade dele, você consegue ver um time que se, joga de diferentes maneiras, é um time que tem quatro, cinco esquemas... Sabe? Ele usa muito realmente os jogadores que ele tem. Então, o Marquinhos pode ser volante, sabe? o Neymar pode jogar avançado, o Neymar pode jogar de 10. Esses caras podem fazer, pode jogar o Cavani ou não jogar o Cavani. Tem, é um time já muito na mão do Thomas Tuchel hoje. Claro que vocês vão falar para mim que, que o, o desafio semanal na Liga 1 é pequeno e é mesmo. Mas eu achei que dentro da fase de grupos mesmo já evoluiu muito. Eu achei que o PSG é, começou fazendo um jogo muito modesto contra o Liverpool e, e nas últimas partidas já estava jogando bem melhor. Então, cara, se o United não, não se organizar até lá realmente o, 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 o perigo aí de, de uma eliminação muito categórica e, e indigna até da história do United, eu acho que é muito grande, cara. E, Breno, temos que lembrar também que o
2: Manchester United é três vezes campeão da Champions League. É o time que mais venceu Premier Leagues na história. É um time que está acostumado a levantar a taça, acostumado a chegar longe em competições europeias. Então, mesmo que não esteja numa fase muito boa, os Red Devils pode sim aprontar né, para cima do Paris Saint-Germain.
4: Camisa de tradição que você não, 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 pode, não pode duvidar muito. Então, acho que o momento vai ser diferente, como eu já salientamos e falamos aqui. É, em dezembro, é, é, a gente pensa X, a gente analisa X sobre determinado assunto, mas conforme vai se enrolando a temporada, a gente não sabe como é que vai chegar em fevereiro, em março, de repente o United consegue se encaixar, acho muito difícil, não se sabe se o Mourinho fica é, acho que não é do perfil da, da diretoria do Manchester United é, demitir durante a temporada então acho que o Manchester United ele já fez o que tinha que fazer na fase de grupos, acho que PSG vem como forte favorito é, como o Lealbertoz falou, o Thomas Tuchel consegue é, dar uma identidade, já deu variações táticas interessantes, eu gostei muito de ver o, a forma que o, que o time jogou, até contra o próprio Liverpool, né? É, com, com a série de bola com o Marquinhos, Thiago Silva aqui em então acredito que o, o Neymar está se tornando muito mais importante em termos de, 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 de colaboração em assistências, né, um jogador que está que se dando muito bem na temporada e enfrentar um time com Di Maria, Neymar, né, Cavani, Mbappé é, é complicadíssimo, ainda mais para uma uma defesa do Manchester United que não é das melhores, né? Sofreu 29 gols na Premier League, então tá batendo recordes negativos de gols sofridos. E capa, se o United quer
2: uma recuperação até chegar o confronto contra o Paris Saint-Germain, vai ter uma boa reta aí em final de dezembro começo de janeiro pra poder conseguir essa reafirmação, né? Porque pega Cardiff, pega Huddersfield, ambos estão na zona de rebaixamento, depois o bom time do Bournemouth termina com o Newcastle e no comecinho de janeiro o Red pela FA Cup, Então é um bom momento para aproveitar se o Mourinho não conseguir somar pontos contra essas equipes, tá com, com a corda no pescoço com certeza, né?
3: Pro, realmente ele cai, né, Julião? Uhum. Acho que aí não tem como segurar porque já tá se estendendo tem muito tempo, né? Desde a metade da temporada passada já se fala o Mourinho sair, o Mourinho sair, ficou, 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 mas eu eu sou um dos defensores do Mourinho, né, de, de deixar o cara e tal, mas tem uma hora que também não dá. A ideia de jogo dele choca muito com a ideia do Manchester United, né? E pior, ele não tá com uma ideia de jogo definida. Então, é, isso complica mais ainda então assim, eu acho que o, que o Mourinho tem que repensar como quer jogar, como vai jogar, porque a torcida já não aguenta mais, os jogadores, o clima já tá ficando insustentável, né, deixar o Pogba na reserva é muito complicado então assim, é complicado, tem que prestar atenção, tem que rever os conceitos rever muita coisa, porque senão não aguenta não, mas pensando pensando pelo lado positivo pensando no, pelo, com otimismo né, Jurão, se for, fizer os pontos também voltar a jogar bem, é o Manchester United né, o Manchester United é campeão da Champions League três vezes, é um time que cresce quando precisa, tem um estágio grande, vai pegar um PSG que ainda não se estabeleceu, não ficou firme ainda na, 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 no Champions League, mas é um time que já tá arrumado. Thomas Tuchel já arrumou o time, não só com as suas variações táticas, né mas ele, ele tem uma leitura de jogo bem legal. É um jogo ainda, é uma incógnita pra mim, eu acho que o PSG é muito favorito no momento, muito favorito, mas assim, até lá eu acho que muita coisa vai acontecer, eu acho que é o o, o Manchester United vai ter dois longos meses até esse jogo e vai ter muita coisa para repensar vamos ver, é, acho que o PSG passa mas o Manchester United a gente nunca pode duvidar né Julião
2: e olha só pessoal, pausa nesse programa coloquei isso aqui na edição depois de a gente ter gravado o podcast na segunda porque o Mourinho foi dispensado do Manchester United. Quando a gente gravou, a gente não sabia dessa notícia. Então, para a gente complementar, de uma forma mais bacana, né, um olhar, uma visão diferente depois que o português desvinculou dos Red Devils, convido Lucas Filos. Ele também é blogueiro do ESPN FC, sabe muita coisa sobre os Diabos Vermelhos e ele vai dar o ar da graça aqui agora e falar um pouquinho sobre Manchester United e PSG. Minha
7: expectativa para esse jogo, desde sorteio, já está bem alta, por se tratarem de duas grandes equipes, de formas diferentes, claro, mas ninguém pode negar que vai ser um jogaço. Só que a perspectiva como torcedor não era tão positiva e continua sendo abaixo do que a gente queria, porque o PSG está num estágio avançado, apesar de também ter começado um trabalho com um treinador nessa temporada, assim como o United vai fazer agora com o Interino, mas tem um elenco melhor, o time já joga melhor depois de um início um pouco conturbado, digamos assim, e as estrelas deles estão em outro nível. De qualquer forma, fica a expectativa para ver como os jogadores do Neto vão reagir depois da saída do Mourinho. Tenho certeza que vai ser uma reação positiva, principalmente no fator psicológico. Se em campo vai dar resultado, é outra coisa. A gente não pode comentar sobre o time, porque vai ser algo distinto do que a gente viu até agora. Então, friamente analisando, o PSG, para mim, é bem favorito, mas não deixa de ser um jogo intrigante e que nos 90 minutos ali pode acontecer qualquer coisa. A certeza é que vão ser jogos Jogos ótimos para torcedores e neutros também.
2: E pessoal, bora terminar então agora com palpites? Começando por você, Leonardo Bertozzi. Liverpool, Tottenham, City e United. Em quem você apostaria aí, passaria para as quartas de final da Champions League?
1: Boa, já agradecendo muito aí também o convite. Eu acho que o City vai passar... O Liverpool vai passar Acho que o Tottenham não vai passar E acho que o United claramente não vai passar Então acho que vamos ter dois ingleses Liverpool e City nas quartas de final
2: Os dois melhores da Premier League Até o momento né Capa Você fica com o Leonardo Bertozzi Ou você dá uma, uma colher de chá aí também Para o United e para o Tottenham
3: Eu fico com o Léo Bertozzi Acho que passa sim o, o Liverpool Atropela o City E acho que o United e o Tottenham Não passam, acho que o Borussia pelo momento que, que, tá, que tá, pelo jeito que vai jogando, vai passar no lugar do Tottenham e o PSG também passa, viu, Julião?
2: Terminando com você agora, Brenão, quais são os seus
4: palpites, meu cara Então, só muda uma coisa. Acho que o City passa, o PSG passa, o Liverpool passa, mas o Tottenham acredito que passa. E, Brenão, eu vou ser
2: é mais otimista que você ainda. Eu vou cravar aqui os quatro ingleses, vão passar para as quartas de final. Eu acho que o United vai arrumar a casinha e vai botar o PSG pra correr. Quem sabe, né? Seria bacana pra gente que é tão fã do melhor futebol do mundo, do campeonato inglês. É isso aí, pessoal. Terminamos mais uma edição do Podcast PL Brasil. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui e a vocês que nos ouvem também, a nossa grande audiência, que nos apoia diariamente e tá sempre conosco. Capanema, cara, e até a próxima.
3: Julião, sempre um prazer falar principalmente de Champions League, né, com os times ingleses e tá aqui com vocês. Um abraço até a próxima semana. E um abraço, Brenão. E sempre bom revê-lo, viu, Léo Um grande abraço para você, meu querido.
2: Brenão, você também, cara. Muito obrigado. Tamo junto até quinta-feira que vem.
4: Muito obrigado, Julião, Capa, Bertozzi. Sempre agregando muito sua participação aqui com a gente, né? Premier League Brasil, sempre bem-vindo e queria agradecer a você que esteve aí com a gente acompanhando essa audiência maravilhosa sempre esteja participando com a gente curtindo nossos vídeos, nosso podcast nossas postagens, nossos textos lá no blog, a gente está sempre produzindo conteúdos bem interessantes para vocês, muito obrigado e até a próxima
2: Leobertozzi, cara, brigadão, sua segunda presença aqui no nosso programa sempre bem-vindo e muito obrigado um abraço
1: para você. Valeu galera obrigado pelo convite e que venham muitos mais aí. parabéns pelo trabalho de vocês, chegando quase ao 50 aí, e que venham 100 150, e sigam com um belo trabalho aí parabéns.
2: Com certeza, muito obrigado siga a gente nas nossas redes sociais pessoal, o Brenão já deu a, a calma aí, estamos no Facebook estamos no Twitter, no Instagram temos o nosso blog e olha só, entrevista exclusiva com o Richardson lá no YouTube, hein? Se você não assistiu ainda, corre lá porque ficou muito bacana, o papo tava muito descontraído. E é sempre bom ver o Pombo, né? Arrasando na terra da rainha, seleção brasileira pra ele. Nos vemos na próxima quinta-feira, um grande abraço pra todos vocês, um abraço e falou!